0: y estaba lloviendo, y ya ve los caminos de nuestros países, y estaba lodoso, y la llanta de atrás se atascó, entonces, pues lo normal que todos hacíamos, aceleré, y salió el carro, pero se empezó a bailar la parte de atrás, y la llanta pasó rozando, y era al voladero por allá, iban mis cuatro o cinco primos conmigo en el carro, ya ve los mexicanos, si el carro es para cuatro, caben como diez o doce, así es que iba lleno, y, y también Dios nos guardó, Dios nos guardó. ¿A cuántos de ustedes Dios los, car, los, los cargaron en el asiento, en las piernas? No en el asiento, en las piernas. El cinturón, pues sabíamos que ahí iba, pero no se usaba. Y metíamos a cuánta gente cabía un bochito, alguien sabe los bochitos, ¿verdad? El viro. Era que para tres personas y delgadas atrás, porque ya un poquito más gruesa ya no cabía. Iban apretados, pero les metíamos hasta diez doce personas. Y de todo ello Dios nos guardó, así es que si nos ponemos a enumerar cuántas veces Dios nos ha guardado, aún antes de conocerle hermanos tendremos que vivir tantos años, pero gracias a Dios que llegamos a este día con pruebas y luchas, dificultades, pero como decía el, el siervo de Dios, ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y en esta noche quisiera hablarle un tema que ha estado rondando y, 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 y lo he traído, eh, yo creo que es de parte del Señor, eh, un tema que le puse por título a, esta, a este mensaje, cultura, conciencia y correcto, o lo correcto. Y para ello quisiera que me acompañe a, a primer versículo que vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 1. Josué, capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a dos espías con la siguiente orden. Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab o algunos le ponen, eh, el nombre es, según las versiones, Raab con H. Ahora, algunos comentaristas bíblicos dicen que no era una prostituta, que era tal vez una mesonera o una que atendía la casa de huéspedes, porque los, los espías llegaron directamente a esa casa. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla y nos reitera. Por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 11, versículo treinta versículo 31. En el Nuevo Testamento dos escritores eh, toman este tiempo para hablar de ella y dice por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes pues había recibido en paz a los espías. Y luego Santiago capítulo 2 y verso 25 también vuelve a nombrarla y vuelve a hacer eh, énfasis en esto. Santiago capítulo 2 verso 25 dice de igual manera y es una pregunta y dice, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y le ayudó a huir por otro camino? Pero bien, volvamos al libro de Josué, solo para clarificar que en el Nuevo Testamento incluso dos, dos escritores, eh, generalmente se atribuye a Pablo quien escribió Hebreos, pero en realidad no hay a Ciencia Cierta quien lo haya escrito, aunque el lenguaje que se utiliza es el que utilizaba Pablo en sus demás cartas y el, y el escritor Santiago también vuelve a nombrar a esta mujer pero quisiera hablar un poquito de, del tiempo de esta mujer de, de Raab cuál era la cultura que se vivía en el tiempo de Raab cuál era la posiblemente eh, no tenía otra opción ella no le quedó otra opción y tuvo que dedicarse a esta vida pero no solamente ella, sino el pueblo en general estaba tan pervertido y estaba tan eh, haciendo, inclinado a hacer cosas malas que era costumbre o era ya una cuestión de cultura que no lo veían mal. Y en nuestros días, en nuestros tiempos, por ejemplo, pudiéramos, yo recordaba y, y, e inclusive en los días pasados puse algo, compartí algo en Facebook que me, me recordaba esto precisamente, ¿A cuántos todavía de pequeños les tocó que cuando llegaban a ver a los abuelitos, les besaban la mano? Mi mamá lo hacía con su mamá o sus abuelitos. A los padrinos que los presentaban, a padrinos de bautismo, de, de presentación, de primera comunión, se les respetaba casi como al papá o algunos hasta más, porque no había un papá presente y estaba el padrino presente y se le respetaba. Lo encontraban y, le, por decirlo de una manera, le hacían reverencia, pero era un respeto. Se Subía usted de, a, al servicio público, al, 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 al bus, o a la guagua, o a la combi, o al. A, ¿Cómo le decían en su, en su, en su lugar? A la camioneta. En mi pueblo le decían el guajolotero. Eh. ¿Qué nombres no le ponían, verdad? Pero se subía una persona, si usted iba sentado y se subía una mujer embarazada o una persona mayor, ¿qué hacía el hombre? O al niño. Siéntese, porque era la cultura verdad, era parte de la cultura, hablando de la cultura buena, ahora si nos movemos años más adelante a nuestros días, eso ya no lo vemos, van sentados y si es posible que el que va sentado abarca dos espacios, se sienta a la mitad para que no se sienta nadie a su lado, si se ha perdido lo que para muchos que fuimos criados en ese, en ese, eh, en ese tipo, eh, creemos que es los valores se han perdido, generalmente decimos así, ¿verdad? Ya no hay respeto eh, a las personas mayor que usted le, le hablaba, en, al menos en México, ¿verdad? en otros países yo creo que también le hablaba con respeto de usted. Y si usted le decía, oye, a una persona adulta no faltaba el golpe cariñoso del papá o de la mamá, ey, no se ha igualado! Y ahora eso ya no, se, ya no se ve. Ahora, déjeme hablar un poquito de la cultura no tan buena en nuestros días. Por ejemplo, hace años, en los años eh, 20, si no está mal la fecha, alguien que me ayude, pero en aquellos años era eh, prohibido el licor. Y ahora en nuestros días es algo común. Es legal, y no porque sea legal es que sea bueno, pero ya no, no se espanta. o oh, toma. En nuestros días para las personas tenemos pudiéramos decir un, ahorita una lucha, no digo de fuerzas, pero de ideas, de conceptos, de puntos de vista, porque las personas que fuimos creadas y tal vez de unos 30, 35 años hacia arriba, nos hablan de la, de la palabra, la, la palabra, hablemos de la palabra marihuana y, y nos causa, no, es que esto es malo, pero háblele a un niño de 10, 12 años, para ellos está haciendo algo común, y si avanzamos en los días, en los años, cuando ese niño de 10, 12 años llegue a sus 18, a sus 25, no lo va a ver malo porque es la cultura que se está moviendo, que hay un puesto por aquí, hay otra tienda por allá, hay otro negocio por allá y se está volviendo normal para ellos y no por normal es que sea bueno, sea correcto. Yo recuerdo ver tanto caricaturas como películas de los años... 60, 50, caricaturas que veíamos en los ochentas, más o menos. ¿Se que le aparecía por aquí un angelito al lado derecho y un diablito al lado izquierdo? Y le decía las cosas malas, hazle una maldad. Y el otro, no, porque te va a ir mal y haz las cosas buenas. Y, y eso lo dejaron de ser, tal vez no ayudaba o a lo mejor sí ayudaba pero le daba usted la, la idea de que había cosas que no se deberían de hacer, no porque era lo normal que los demás lo hacían, había algo que lo detenía de hacerlo porque usted sabía dentro de usted que estaba mal. Entonces la cultura, no siempre porque todos lo hacen es lo correcto. Y en el tiempo de la de la, de la mujer, en el, en el versículo que estamos tocando, en, en la lectura que vemos hoy, había personas que incluso pasaban a sus hijos por el fuego. Dice la Biblia que de Jehová, herencia de Jehová son los hijos, y ellos tomaban a sus hijos y los pasaban por el fuego. Era la cultura de los caldeos donde esta mujer vivía. Vamos para que vea, y, y no, no me crea a mí, pero crea la palabra, Levíticos capítulo 18 versículos 3, 6 y del 21 al 24. Vamos a ver qué, qué tipo de cultura era y cómo es que ellos estaban viviendo y para ellos posiblemente era normal. Levíticos capítulo 18, verso 3, dice no imitarán ustedes las costumbres de Egipto donde antes habitaban, pero ni tampoco las de Canaán a donde yo los llevo o donde los llevo, más bien dice, no se conducirán según sus estatutos, es decir, a los que gobernaban en Canaán, ni los que antes tenían ellos en Egipto. Versículo 6, por favor. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. Versículo 21 al 24. No profanarás el nombre de tu Dios, entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloch. Yo soy el Señor. No te acostarás con un hombre con quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal. No te harás impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación. No se contaminen con estas prácticas porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar, y si usted lee todo el capítulo va a encontrar las cosas y las costumbres que era parte de su cultura o de su diario vivir del pueblo de Canaán a donde ellos iban. En Egipto vieron idolatría y en Egipto vieron eh, cosas que, se, cómo se depravaba la sociedad y aquí algo me, me llama la atención porque usted dirá, pero cómo es que esta mujer, eh, van para allá los, los, los hombres y, y llegan para allá. En el Señor no hay casualidades, hay causalidades, por una causa. Hay siempre algún plan de parte del Señor. Y, y en nuestros días, hermanos, hace años, se me va la fecha ahorita, pero hasta donde recuerdo, Ámsterdam Holanda, la ciudad de Ámsterdam fue la primera ciudad, si no mal recuerdo, en el mundo, en que legalizó la marihuana en esa ciudad. Y lógicamente hubo un grupo que aplaudió y hubo un grupo que dijo, ¿cómo es posible? Y ellos dijeron, "Ah, bueno, entonces no están a gusto porque era legal para los residentes." Después dijo, "Es legal para todos, el que llegue a Ámsterdam tiene 21 años, él es libre de fumar, tiene sus cafés donde se juntan y hacen sus cosas, y no porque tengan todo y sea legal." ¿Es correcto? Legalizó la prostitución, primera ciudad que lo hizo. Y igualmente, unos aplaudieron y otros estuvieron en contra. Y usted dirá, bueno, ahora ya no es novedad porque ahora en otros lugares, aquí a poquitas cuadras tenemos también. Y usted sale tantito a la calle y ya no sabe ni por dónde le llega el olor, pero... O sea, no porque sea normal o común, es que sea correcto. Pero es una cultura que es parte de lo que ahora estamos viviendo y con lo que estamos luchando, con lo que estamos... Eh, batallando, y por eso el Señor habla y le decía al pueblo de Israel, no hagas conforme a las costumbres, ni de Egipto de donde te saqué, ni del pueblo de Canaán a donde te llevo, tienes que mantenerte, tienes que mantenerte, ¿por qué? porque yo soy el Señor, somos una nación santa, dice, somos escogidos, Dios nos sacó, y algunos decían, pero ¿cómo una mujer? porque vamos a ver más adelante que esta mujer cuando recibe a los discípulos, ah, perdón, a los espías, están ahí con ella, pero ella entendió que había algo diferente. Ella vio tal vez, como decía al principio, posiblemente las circunstancias de la vida la llevaron a hacer esa clase de vida que ella estaba llevando, pero en su conciencia, y entramos a la conciencia, posiblemente en ella entendió que no era lo correcto hacerlo. Posiblemente fue orillada, fue obligada pero llegó en punto, un punto en el que ella entendió que había algo mejor, que había una vida diferente, dijo, yo voy a cambiar. Vio su oportunidad, porque ya usted sabe la historia, eh, el rey de, Egipto, de, de Jericó se dio cuenta que estaban allí y mandó a, a, los, a los guardias para que los sacaran, la mujer dice, no están, los esconde, y después dice que les dice, bueno, eh, ya los mandé por otro camino a los, a los que los andaban buscando, ahora ustedes pueden salirse por este camino y espérense en el monte un rato y después de cierto tiempo sigan su camino. Pero sálvenme, pero quiero algo a cambio. Ella entendió que era su momento de oportunidad para ella salirse de esa vida y ser salva. Y por eso decía que en el Señor no hay casualidades, en el, en el Señor hay causalidades, hay una causa. ¿Se acuerda que Abraham estaba en un pueblo donde vivían en idolatría? Y de Ur de los Caldeos, su papá adoraba al, do, al Dios Sol, de Ur de los Caldeos saca a Abraham y le dice, te voy a llevar a una tierra nueva y voy a hacer de ti una nación grande. Y esta mujer, en el, en el, si usted lee los versículos siguientes del capítulo 2 de Josué, ella hace una confesión tremenda a los espías, dice, hemos oído las cosas que su Dios ha hecho con los demás, hemos visto, cómo, hemos escuchado como su Dios, dice, el Dios de ustedes abrió el mar para que ustedes pasaran en seco, escuchamos cómo Dios destruyó al, al ejército egipcio que venía detrás de ustedes, nuestro pueblo está aterrorizado a causa de ustedes, y ella no quería perecer, ella entendió que había algo diferente, y muchas veces se nos habla aquí, eh, el pastor nos ha hablado y, y nos ha mencionado acerca del tiempo exacto de salvación, ¿verdad? Un tiempo en el que Dios obra, el kairos, es el momento oportuno, en el, mo el momento eh, específico en el que Dios obra, y posiblemente este era el kairos de Dios para esta mujer. Ella entendió que había un momento de salvación, y dijo, lo voy a aprovechar porque posiblemente no tenga otra oportunidad ellos vienen a destruir esta ciudad como han hecho con los demás porque Dios, un Dios verdadero está con ellos posiblemente ella había probado todos los dioses que pudieran haber mencionado o haber eh, estado en Canaán y ninguno le dio resultados y ella probó y quería probar al Dios de Israel, al Dios verdadero en nuestros días hermano el aborto es legal en muchos lugares y no porque sea legal es lo correcto. El licor es legal en muchos o en todos lugares prácticamente. Después de cierta hora ya no puede vender, pero muchos compran antes, se van a su casa y siguen tomando. ¿Y qué hay problema? Es legal, pero no por ser legal es correcto. La pedofilia quieren hacerla que sea legal, pero no por ser legal va a ser correcta. Y como decía hace un momento, ¿verdad? La marihuana... También la mujer, cansada tal vez de esta vida que tenía, dice, hay algo más, yo lo quiero llevar, yo lo quiero para, para mí. Y me llama la atención que cuando los, los espías se van y dice que son bajados por la ventana, ¿se acuerda qué, cuál fue la señal? ¿Alguien sabe qué fue la señal? Un cordón rojo, ¿Verdad? Y cuando se fueron los, 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 los judíos, el pueblo de Israel, cuando Dios estaba visitando al pueblo de Egipto para matar a los primogénitos, ¿qué tuvieron que poner en las puertas? Sangre roja, ¿verdad? Ella tal vez no tuvo tiempo, no había la manera de que hubiese un, de que hiciera un sacrificio y pintara su ventana con la sangre roja. No son eh, casualidades, no son cosas por coincidencia. Dios tiene ciertas cosas, ciertos planes y ellos de alguna manera, no fue que se les ocurrió pon algo rojo, ahí un listón rojo, no, claro que sobresalta, claro que sí sobresalta y se podía ver pero por alguna razón, porque ellos también entendieron que esa mujer a su casa había llegado a la salvación, la salvación, perdón y vemos que si usted lee la historia de Raab, fue si las cuentas no me fallan, fue bisabuela de David o tatarabuela. Porque ella se casa con un hombre prominente del pueblo que llegó a ser el padre de vos. Si no estoy mal en las genealogías. Y vos fue padre de Isaí. Isaí fue padre de David. Y Dios sacó a esta mujer de Jericó. No porque... Eh, haya sus vidas haya sido una dote de perfección sino porque dice la palabra que él tiene misericordia de que él tiene misericordia siempre hay un plan en la, en, en el, en, en la vida de Dios, Dios rescató a un idólatra para hacer de o una familia de idólatra para hacer de él una nación grande, Dios está sacó tal vez a uno que estaba en el vicio del alcohol para hacer de él un predicador, Dios sacó a alguien que robaba, que era injusto para cambiarnos, Dios cambia a las personas porque tiene un plan siempre con alguien de nosotros, solo tenemos que ponernos en el camino y entender que lo que estamos haciendo por más que los demás lo hagan, no es lo correcto aunque los demás lo estén haciendo. Dios pone y de repente nos encontramos en momentos adversos en nuestra vida, en los cuales tenemos que decidir, tenemos siempre Dios nos da la opción. La mujer tuvo la opción de entregarlos a la guardia porque si no los entregaba y la cachaban o se daban cuenta que ella los tenía ahí escondidos, la hubieran matado, pero tomó la decisión de servir al Señor. Para de un momento, de una manera u otra, era su manera de ella de servirle a Dios y de demostrar que ella quería ser salva, que ella quería experimentar una vida diferente. Nosotros tenemos eh, en esta cultura que estamos viviendo de, de ataques hacia, no solamente hacia la iglesia, pero sino a lo que Dios ha establecido. Tenemos la opción de pararnos firmes o de pararnos en el otro bando. Tenemos la opción de, porque Dios no nos obliga a decir, me tienes que testificar delante de las personas, nos da la opción, si tú me testificas y me confiesas delante de las personas, yo te voy a confesar delante de mi Padre. Tenemos la opción de decir, tienes la, el camino de la, de la bendición y el camino de la maldición, ¿cuál quieres escoger? Dios nos da la, ese, esa, no digamos privilegio, pero esa oportunidad de escoger. Tal como esta mujer tuvo la oportunidad de escoger cuál camino seguiría no seguir en la vida que estaba llevando por la cuestión de la cultura. Y quiero leerle un poquito acerca de la conciencia. Dice, la conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. La conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores cómo estamos ahora que pasaban estas de las elecciones y, y se veía yo lo veía muy marcado y, y algunas veces se ha predicado aquí el pastor nos ha hablado pero usted se ha fijado que la, muchas generaciones los nuevos muchachos que van no todos pero muchos que van naciendo y que tienen 18 15 años 16 años eh, ya no les tocó, como dice, ¿verdad?, que los papás vinieron a sufrir, ¿cómo sufrieron?, porque sufrían más tal vez en su país, y dijeron, prefiero irme, y si en el camino pierdo la vida, bueno, pero si llego, alcanzaré a trabajar y poder ofrecer un mejor futuro para mi familia o para mis hijos. Pero a ese hijo ya no le tocó sufrir, a ese hijo ya le tocó poder asistir tranquilamente a una escuela, aprender un nuevo idioma, aprender una carrera, y ahora está... A favor de la loquera y de cuánta cosa y el otro dice no porque porque nos cuesta porque nos enseñaron el valor de la vida como personas y si vamos como cristianos aún mayor todavía el valor de la vida y porque ahora por el relajo de la vida y puedo abortar cuando yo quiera y, y puedo hacer de mi vida lo que yo quiera y nadie se puede meter conmigo porque es mi vida. Pero los padres que nos enseñaron los valores que tristemente poco a poco se van perdiendo, posiblemente porque los mismos que teníamos esos valores no los hemos transmitido o no los hemos podido transmitir correctamente a las nuevas generaciones. Porque no les hemos dicho, y deje del sufrimiento, sino del valor de las cosas, porque generalmente ahorita ya nada más por el valor que ven es porque el precio, si es caro es bueno pero no hay el valor de las cosas, mientras más se ven el precio y no el valor que costó por obtener ciertas cosas que podemos disfrutar en nuestras vidas, pero estamos en tiempos en los cuales somos llamados como iglesia a hacer lo correcto, posiblemente no estemos en la situación de Raab porque algunos dirán, bueno, yo ya entregué mi vida al Señor, pero a lo mejor alguien que nos esté viendo, o posiblemente usted sea el medio para que alguien, alguna Rahab, algún Abraham, algún Mateo que robaba, o que era el cobrador de impuestos, alguien necesita oír a través de usted el mensaje de salvación. Somos puestos en el tiempo exacto de Dios, y en el lugar exacto para poder ser medio de salvación. ¿Se acuerda de Esther? Que había una orden en contra del pueblo de Israel. Y viene Mardoqueo el tío. ¿Y qué le dijo? Quién sabe si Dios para este momento te puso en ese lugar específico, en el reinado. Y tengas tú que entrar a hablar con el rey. Pero si no entro cuando él me llamó y entro sin que él me llame, me puede quitar la vida. De todos modos vas a morir. Y Dios tal vez para este tiempo te puso. Pero ¿qué fue lo que hizo ella? Dijo, bueno, voy a entrar, sí, sí voy a entrar, pero te pido que todos se pongan ahora por mí y yo voy a hacer lo mismo con mis doncellas. No se alocó, buscó la alianza de Dios. Y en estos días, hermano, lo que nos va a mantener no es nuestro conocimiento, sino nuestra cercanía con Dios, nuestra relación con Dios. Es tiempo de orar. Si antes decíamos que oráramos, ahora es tiempo de, roba, de redoblar esfuerzos, de orar. Es tiempo de realmente pararnos, como decía aquel himno, me viene a la memoria aquellos himnos que cantábamos y, y, y yo lo escuchaba cuando lo tocaban con arpa tan bello. Ese himno que dice, firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, nuestra es la victoria. Y, y, y hay una parte bien tremenda, dice: Y oiga el averno, llenos de pavor. Esa gente que lo escribió no tenían miedo. Y ahora, como dice el pastor, no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Porque ahora, tantito. Se, no, sí, a veces voy porque este pues, mi esposa me lleva, mi esposo me lleva, mi papá me lleva. No, aquellos se le enfrentaban, porque había una relación con el Señor. Pero estos tiempos que estamos viviendo, la batalla se hace fuerte, hermanos. Estamos entre lo, lo, que la, lo que la cultura quiere dictar, quiere imponer, y estamos entre hacer lo correcto o no. Es nuestra la decisión. Y la palabra dice, cuando fallamos porque podemos fallar, y, y el Espíritu dice que nos redarguye de pecado, ¿verdad? Y venimos al Señor, Señor, perdónanos, y el Señor nos perdona. Pero va un poquito más allá, porque tenemos que confesar al Señor, tenemos que ser luz, ser luz a las naciones. En medio de la oscuridad tenemos que levantar ahora nuestra antorcha y alumbrar. Yo me preguntaba si en este tiempo, y le he preguntado y le estoy preguntando al Señor, si en este tiempo, ¿qué ha pasado? en el cual es...? Eh, iglesias cerradas y, y muy pocos llegamos a la iglesia y otros han tomado como un poco de vacaciones y no presentarse y algunos se han olvidado que el Señor les ha guardado durante este tiempo no será que tal vez acaso a lo mejor estoy mal pero cuando van a cosechar el trigo lo sacuden y van a limpiar para quitar la hierba mala y separarlo no sé si eso esté pasando porque si bien es cierto, hubo un bombardeo de, de, de mensajes y de cristianos men, eh, en las redes sociales, pero en los últimos meses para acá ha bajado. Oh, ya, 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 ya pasamos el peligro, ya pasamos el miedo, ya le agarramos cómo es la, la onda, cómo es la movida con este coronavirus y, y ya empezamos con las fiestecitas y ya empezamos para... Pero en realidad es una... Cositas solamente un virus, pero todo lo demás son tantas situaciones que estamos viviendo como iglesia en los últimos tiempos. Y no es asustarnos, sencillamente es prepararnos, no es preocuparnos qué va a pasar dentro de dos o tres años. Si es bueno saberlo conocerlo, no, no estoy diciendo no me malinterprete, pero más que preparar para, para ver qué es lo que va a pasar allá, es cómo está mi vida ahorita, porque posiblemente, ¿quién me asegura que mañana voy a despertar. Y para mañana, tal vez, como dice el pastor, fue mi, fue mi rapto, fue mi fin. Es más que, más que todo ello, ver hacia el futuro es prepararnos, ¿verdad? Y nos cuesta de repente cambiar ese chip y acomodarnos a esa idea, pero tenemos que pararnos firmes, firmes, hermano, como decía este himno, y como esta mujer se mantuvo firme en su decreto, en su pensamiento, dijo, no, yo quiero ser salva. Quiero ser, si tal vez me den permiso de ser parte de este pueblo que va a venir a vencer y a destruirlo, a, 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 a vencer y a gobernar, pero yo quiero cambiar de vida, quiero algo diferente. ¿Cuánta gente allá afuera tal vez esté con esa misma situación? Y usted y yo seamos los encargados, como esos espías de llevarle la palabra del Señor. Estamos ante la opción de envolvernos en la cultura, ya para terminar o hacer lo correcto delante del Señor y pararnos firmes en la brecha, doblar esfuerzos, esforzarnos un poco más, o con todas nuestras fuerzas a orar, a interceder por nuestra familia, por la iglesia, por los pastores, porque en nuestros días, y esto no lo tenía escrito, pero en nuestros días, usted escucha mucho la palabra, eh, que hay los, los, y entendemos y agradecemos por los policías que son algo esencial y Dios los guarde a cada uno los bomberos, los médicos eh, son esenciales pero si en lugar de haber preocupado por abrir cantinas se hubieran preocupado y decidido por abrir iglesias porque esto es lo más esencial para la salvación del alma porque cuánta gente ya no fue a tomar por un tiempo a la cantina pero tomaron en la casa y la violencia se multiplicó y muchos otros que estaban acostumbrados a salir constantemente y de repente meterlos y encerrarlos en la casa y empezaron a tener ansiedad, estrés y, y a preocuparse y a, y a tener problemas eh, mentales porque se sentían atados, encerrados y hubo enfermedades y hay enfermedades y están padeciendo y los médicos, oh por teléfono, y pero pues apúrate porque viene el otro porque no es la misma atención y los más esenciales no son por teléfono son en persona y, y necesito cinco minutos y ¿cuánto es? como cinco minutos y medio ¿verdad? cuando pedimos cinco minutos porque la palabra es la que nos nos, nos liberta la palabra es la que nos llena la palabra es la que nos hace libre dice la palabra de Dios en, en Juan dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Echad su carga sobre, mi, sobre mí, y llévense mi carga, porque mi, mi yugo es fácil, es ligera, la carga de ustedes es pesada, yo la puedo llevar, es lo que dijo el maestro, pero tenemos que pararnos, firmes, firmes hermano, va a venir, sí. posiblemente se ponga en peor la situación, para la iglesia del señor, para nosotros, pero no se olvide, que más allá hay una recompensa mayor, para cada uno de nosotros así como esta mujer fue y declaró que quería cambiar fue salva ya usted sabe la historia la salvaron junto con su familia y ya le dije fue parte de la busquen la genealogía en el libro de mateo y esta mujer fue parte de la genealogía de, de jesucristo porque viene david y llega jesucristo ahí estuvo fue una recompensa gloriosa nosotros vamos a tener una recompensa maravillosa estar en la presencia del Señor no un día ni dos toda la eternidad Dios le bendiga hermano, Dios le guarde Dios sea con usted bendito es el nombre del Señor dele fuerte el aplauso al Señor aleluya, gloria a Dios Gracias, gracias. Eh,